0: Kanal K-Podcast.
1: Wie beeinflusst das Mullah-Regime das Leben der iranischen Frauen?
0: Also was im Iran läuft, ist ein Geschlechterpartei. Deshalb, ähm, dieses Mullah-Regime trifft ähm, die Frauenleben in jedem Aspekt, also persönlich und öffentlich. Es bedeutet, es kommt... Ähm, also, viele denken, es ist nur wegen Hijab, wegen Kopftuch, aber für uns Kopftuch ist einfach nur das Symbol von dieser ähm, Apartheid. Deshalb äh, wir kämpfen wir für das ganze System und nicht nur <lacht> diese Kopftuche. Iran Frauen haben das versucht, äh, viel, vielmals eine Reform zu bekommen oder dieses System reformieren. und... Es ist jetzt uns ganz klar, dass es ist nicht möglich mit dieser, mit diesem Regime und deshalb ja, die wollen jetzt einen Regimewechsel haben und eine säkular -Demokrat Demokratie bekommen und ja dort richtige Frauenrechte haben.
1: Wie macht sich denn diese Unterdrückung von dem Regime noch spürbar?
0: Es um, ist in jeder Aspekt dein Leben. Es ist so, dass du bist ein ja zweite Klasse. Citizen, Second-Class-Citizen, kann man sagen. Du hast viele Rechte nicht. Zum Beispiel eine Frau muss die Erlebnis von ihrem Vater und danach nach Heirat ihren Mann haben, ein Passport zu bekommen äh, oder nach einem anderen Land reisen. Also dein Mann oder dein Vater kann diese, diese Erlaubnis in jedem Moment abrechnen. Und ähm, dann musst du musst immer noch im Iran bleiben. Und zum Beispiel äh, viele Sachen wie ähm, Ehrenmord sind ähm, irgendwie gesetzlich unterstützt. So wenn ein Vater ermordet ihre Tochter zum Beispiel, ähm, er bekommt nicht eine große Strafe. Und wir reden über ein Land, das zwei Protestierende waren in also nach 23 Tage nach Verhaftung hingerichtet, wurden hingerichtet. Wir reden über ein eine Regime, das so brutal ist. Und in diesem Regime, wenn du ermordest deine Tochter, dann du musst du vielleicht nicht immer, nicht alle haben diese, ähm, die bekommen diese Strafe, wenn es so sensibel ist und es wird sehr aufwendig und es ist sehr schlimm. Das ist der schlimmste Fall, dass du bekommst zehn Jahre im Gefängnis, aber normalerweise die kommen in weniger als zwei Jahren raus. Und es ist eine sehr gute, ähm, ein, ein gutes Beispiel ist also im Iran, wenn du bekommst, ähm, also der Begriff der Krieg gegen Gott, auf, äh, auf im Iran sagt man Moharebe oder Korruption am Erde. Ähm, Fassade verarzt, wenn du bekommst, äh, wenn du hast diese zwei Begriffe, du wahrscheinlich bist, also, eine, also du bist zum Tode verurteilt. Also werden, und das ist eine Möglichkeit. Und äh, es ist normalerweise also Hinrichtung. Und ein gutes Beispiel ist zum Beispiel, ich denke es war vor zwei Jahren, drei Jahren, die haben einen Mann äh, dreimal verhaftet wegen Alkoholkonsum. Es ist gesetzlich verboten, Alkohol zu trinken im Iran. Er war verhaftet dreimal, ähm, bestraft dreimal ähm, und der vierte Mal er wurde hingerichtet. Und in diesem Land, wenn du ermordet deine Tochter dann dann gehst du nur ein paar Jahre wahrscheinlich in Gefängnis. Und es gibt viel verschiedene Beispiele. Also, es ist wirklich ein Apartheid und es trifft jeden möglichen Aspekt von deinem Leben. Nach Heirat zum Beispiel, du darfst nicht arbeiten, wenn dein Mann will es nicht haben. Du darfst nicht, ähm, du darfst nicht nach Schule gehen, wenn dein Mann will das nicht haben. Die, die, Mäd die Mädels mh, können ab, äh, ab 13 Jahre alt heiraten. Normalerweise ist es nicht... Äh, die, die, die Mädchen, die Mädels wollen das nicht. Die Kinder, also die sind Kinder, die Kinder wollen das nicht haben. Mhm. Und was immer noch schlimmer ist, ist, dass zwischen 9 bis 13 du darfst auch heiraten. Es das bedeutet, dass du gehst in einem Gericht mit deinem Vater und du antwortest also ein paar Fragen und dann die sagen, ob du kannst heiraten oder nicht. Und letztes Jahr... Nur letztes Jahr 10.000 Kinder, 10.000, das ist eine große Nummer, 10.000 Kinder im Alter zwischen 9 bis 13 sind geheiratet. Es ist so schlimm, so schlimm. Und was immer noch schlimmer ist, ist, dass wenn diese Kinder heiraten, die dürften nicht mehr an der Schule. dürfen nicht mehr an der Schule, also normale Schule, Tagesschule heißt das. Ähm, die dürfen nicht mehr an diese Schule gehen, weil die sind ja geheiratet. Die mussten nicht mit anderen äh, Kindern gemischt sein. Ähm, es hat einen schlechten Effekt, sagt man. Also ja, verrückt. Und dann die mussten nach Nachtschule gehen. Diese Nachtschule gibt es nicht in jede normale Schule. Und normalerweise das bedeutet das, dass diese Kinder gehen nicht mehr in die Schule gehen.
1: Darf ich dich kurz fragen? Mhm. Kinder von 9 bis 13 werden zwangsverheiratet. Wie mhm. alt sind die Männer, die, an die die Kinder verheiratet werden? Sind die erwachsen oder sind das aber auch noch Kinder?
0: Ähm, normalerweise Erwachsene. Normalerweise gibt es um, mindestens 10 bis 20 Jahre um, Unterschied zwischen. Es passiert auch manchmal, dass die Männer sind auch Kinder sind. Es ist auch sehr, sehr schlimm, aber normalerweise ist es ist so, dass die Männer sind viel, viel, viel älter sind. Also in einer gute Situation, nur zehn Jahre alt, aber ja, in anderen Situationen 20 bis 40 Jahre alt.
1: Wie ist denn deine persönliche Erfahrung mit dem Mullah-Regime? Aber jetzt nicht nur mit dem Regime, sondern auch mit deiner Familie. Kannst du das aus deiner Sicht schildern?
0: Ja. Also es ist einfach so, dass ähm, ja, als eine als ein Kind, ich habe eine sehr gute Beziehung mit meinem Vater gehabt und ab Jahrgang sage ich ja, wenn, wenn ich ein Teenager war, das war ganz unterschiedlich, weil ich war eine ja, Frau, kann man sagen. Also ich weiß es nicht, wie man sagt das richtig, aber ich war nicht die, die kleine Mädel von mein Mädchen von meinem Daddy. Ähm, und ich könnte bestraft werden, zum Beispiel das erste Mal, ich war verhaftet von Sitten-Polizei, war ich zwölf Jahre alt. Und die haben mich verhaftet wegen, also es war Sommer, ich habe äh, diese Sommerschuhe gehabt, Nagellack gehabt. Und das war der einzige Grund. Also alles war islamisch. Meine Haare war drin, meine Mantel war ja groß, alles war richtig. Ich habe einfach Sommerschuhe mit Nagellack gehabt und ich war sehr, sehr brutal geschlagen bei diesen sitten Polizei. Und es war eine sehr schlimme Erfahrung. Das hat noch ein anderer dreimal passiert. Vielmals war ich belastet. Und in 2013 zum Beispiel, ähm, ich war verhaftet äh, während einem Konzert. Es war ein bewilligte Konzert. Und ich war verhaftet. Ich war eine DAF-Spielerin, Das war eine ganz normale Situation. Es war nicht eine ganz spezielle Musik. Es war iranische, traditionelle Musik. Es war ein ganz kleines Konzert. Nicht oder nicht, ganz speziell. Und die haben einfach dran gekommen und gesagt, es ist vorbei, es ist fertig. Und ich wollte einfach, ja, stehen draußen Er hat mich einfach festgenommen und auf der Bühne also weggeworfen, kann ich sagen. Also es war eine ganz schlechte Erfahrung. Und seit drei da, also wenn das hat passiert, also ich habe ja viele, viele, viele Traum, verschiedene Traumas gehabt, verschiedene schlechte Erfahrungen gehabt, aber das war ja der Brechungspunkt für mich, also für mein künstliches Leben und ich konnte nicht mehr als eine professionelle Spielerin arbeiten. Und das ist so, dass von Anfang ich wollte eine Sängerin werden, nicht eine Musikerin und ich dürfte nicht. Weil Frauen dürfen im Iran nicht singen. Es ist verboten. Wie verrückt ist das? Und das ist meine Meinung. Also wenn, wenn ich rede über, also wenn ich 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 erinnere verschiedene Sachen. Es ist so, dass das ist auch verboten. Das ist auch verboten. Das ist auch verboten. Also dein Leben ist einfach verboten. Das ist der Grund. Die Frauen und Männer, also iranische Iranerinnen und Iraner sind in Straßen. Und zusammenschreien, Frauen leben Freiheit, weil die wollen das haben, die wollen Frauenrechte haben und ein richtiges Leben haben, weil ein Leben, wo du darfst nicht singen, du darfst nicht, was du willst tragen, du darfst nicht als eine Menschen leben, weil eine andere Person hat alle Erlaubnisse. Also, Du, du bist nicht erlaubt draußen gehen, du bist nicht erlaubt studieren, wenn dein Mann sagt, du darfst es nicht machen. Das ist kein Leben.
1: Das ist ein Leben unter ständiger Beobachtung, oder? Ja, genau. genau. Was, was macht das mit der Psyche? Was macht das mit dem Kopf? Das ist
0: unterschiedlich für jede iranische Frau. Weil als ich frisch draußen war vom Iran, und diese Diskussion habe ich immer noch mit anderen Frauen, weil das ist eine sehr, sehr neue Erfahrung für uns, dass wir reden als eine nicht, also bei Kollektiv meine ich nicht eine Organisation, aber kollektive iranische Frauen, also normale iranische Frauen reden über ihre Erlebnisse, ihre Erfahrungen jetzt ganz öffentlich und die anderen wollen das auch hören, zum Beispiel Vorher, wenn ich habe über meine Erfahrungen im Iran geredet es hat ein paar Mal passiert, dass jemand hat mir gesagt das ist islamophobisch, du darfst es nicht sagen, und die sind dein Traumas, und du musst nach äh, Therapie. Und, oh mein Gott. Und ich war so, okay. Und ich habe ihr gesagt, also schau mal, äh, ich bin ja traumatisiert, ich bin ja ein Opfer von diesem System, aber ich sehe mich nicht. Also es war mir sehr, ein sehr wichtige Schritte, mich als ein Opfer zu akzeptieren. Weil, ähm, ja, ich bin eine, eine erfolg erfolgreiche Frau. Ich habe einen guten Job, ich habe ein gutes Studium abgeschlossen, ich habe ein gutes Leben. Und mir es war nicht einfach zu akzeptieren zu akzeptieren, dass ich bin ein Opfer bin. Es hat mich viel Zeit gebracht, das zu akzeptieren. Wichtig, Richtig akzeptieren, dass ich bin ein Opfer bin. Und danach, aber mit Zeit, für mich, es war auch so, dass ich bin ein Survivor bin. Also ich habe ich hab, ich hab das erst akzeptiert und danach habe ich das gesehen, dass ja, ich war, ich war ein Opfer, aber jetzt bin ich ein Survivor und ich rede über andere Mädels, die sind jetzt Opfer, weil wenn ich in Schu Schule war ähm, in der Schule zum Beispiel, ich hatte Interesse an Rock und Metal Musik. Die sind also ja interessant für Teenager. Also ich weiß es nicht warum, aber ich war auch ein Teenager und das hat mich interessiert und dann unsere in der Schule, die haben gesagt, aber du musst es nicht machen, es ist Satanismus. Und ich habe es versucht, das zu erklären, das ist nicht Satanismus. Also Metallica zu hören, hat nichts mit Satanismus zu tun. Und ähm, ja, aber die haben mir gesagt, nein, das ist Satanismus. Und die anderen Kinder dürften nicht mit mir eine zu ähm, ja, bleiben oder eine ja, Beziehung haben. Also nicht Beziehung ist wahrscheinlich nicht das richtige Wort. Aber die dürften nicht mit mir viel reden, kann man sagen. Und dann... Ich musste Korrekturkurse besuchen und wenn die haben das, also ja, es war zwei Stunden jede Woche mit einem Müller und eine Frau und wenn die haben keine Änderung gesehen, dann haben ja, gesagt, dass ja, ähm, du bist psychisch krank und du musst Medikamente bekommen.
1: Du lebst heute ja in der Schweiz, ja. oder? Ähm Verfolgt dich das irgendwie, also ich meine, du lebst ja heute, die Schweiz ist ja an sich ein freies Land und wenn du jetzt zum Beispiel durch die Straßen gehst, hast du irgendwie dann immer noch im Kopf das Gefühl, dich verfolgt jemand, dich beobachtet ständig jemand, weil du hast das so aktiv miterlebt.
0: In Schweiz nein, ich habe diese Gefühl nicht. Also vorher habe ich, also vorher, ich habe öffentlich über mich geredet, habe ich dieses Gefühl gehabt, ja. Aber nach ganz offentlich über mich reden, dann habe ich diese Freiheit bekommen, weil ich lebe, nicht, ich lebe nicht mehr zwei Lebens. Ich habe nur eine Identität und ich liebe diese Identität. Und es ist einfach dieser Friede, diese, diese Freiheit im Bauch haben. Ich kann es nicht sagen, es ist einfach diese graue Gefühl. Ich habe immer in, in mich gehabt, dass ich war in ein freies Land, aber ich habe das Gefühl nicht, dass ich, ich lebe ein freies Leben. Und seit ich bin, ich, ich habe es gesagt, hoffentlich, wer bin ich? Und was will ich haben, was will ich nicht haben. Ich habe eine ganz unterschiedliche Erfahrung. Am Anfang, vor rauskommen kann man sagen, habe ich viel Angst gehabt. Ich, ich vergesse mein erstes Interview nie, wie viel Angst hatte ich und wie schlimm es war. Aber es war ja, und, und so habe ich meine Freiheit bekommen, meine Stimme gefunden, meinen Mut wiedergefunden. Also es ist wegen iranischer Frauen, der Mut von iranischen Frauen, die nehmen den ganzen Kopftuch in den Straßen raus, weil ich verstehe, wenn eine Frau ihr Kopftuch raus, in einer Straße, ganz öffentlich, im Iran. Es bedeutet, sie, hat, sie kann alles verlieren. Und bei alles meine ich alles. Zum Beispiel, es gibt Studenten an der Uni, die haben die ganze Kopftuch weggenommen. Die haben jetzt äh, ihre Rechte zum Studium verloren. Die mussten jetzt für lange Zeit im Gefängnis bleiben. Und was ist das Leben, ne? wenn du kannst nicht frei sein und wenn du kannst nicht studieren und du kannst nicht arbeiten, du musst in ein Gefängnis bleiben. Und es ist nicht, es hat nicht jede Frau passiert, die hat ihre Kopftuch weggenommen hat, aber es ist einfach so, in, in, in Gefängnissen gibt es nicht Platz für alle. Und das war der Mut, ich habe gesehen, weil vor vor das zu sehen, dass eine Frau hat ihre ganzen Kopftuch an der Uni, an der gleichen Uni. Ich habe studiert und wenn ich hätte ein bisschen Haare raus, ich durfte nicht rein. Wenn ich hatte zum Beispiel an unserem Uni, also du findest wahrscheinlich ganz komisch, aber wir durften nur mit einem Typ von Hijab reingehen. Ich meine, nicht jede Kopftuch war erlaubt. Also wenn ich habe einen Kopftuch, einen normalen Kopftuch gehabt, wie, also wie sieht man die islamische Frauen, also muslimische Frauen in den Straßen hier, die haben diese schönen also Kopftuche mit verschiedenen Farben und so, das war nicht erlaubt an der Uni. Wir dürften nur einen ganz speziellen Typ von Kopftuch haben. Es heißt Magne, Es ist ein ganz spezieller Typ, dass nur dieser Teil von deinem Gesicht kommt raus. Also du kannst es nicht einfach das ist nicht wie ein Schal, es ist wie eine, ich weiß es nicht, ganz komische Sache. Und es musste also genügend lang sein. Ähm, unter der Brust, die haben uns gesagt, es muss nicht zu kurz sein. Und dann wir dürften nicht viele Farben tragen. Wir dürften nicht, die Männer dürften zum Beispiel nicht T-Shirts tragen oder Shorts tragen. Und Iran ist ein heißes Land. Und. Ja, wir kommen, und an der Uni, ich dürfte nicht meine Haare viel raus haben. Wenn ich hätte das viel raus, dann, ich dürfte nicht reingehen. Und wenn, ich habe es also ja vorne gehabt und später ein bisschen weg für Fotos mit Freunden und so. Dann, ich habe eine mundliche Strafe bekommen, dass du musst es nicht wieder machen musst. So. Also eine Warnung, kann man sagen. Und ich sehe an gleichem Uni, eine Frau nimmt die ganzen Kopftuch weg. Ganz Kopf Kopftuch. Und vorher wusste ich das nicht, dass es ist möglich ist, das zu machen, weil ich konnte nicht denken, dass ich kann das machen kann, äh, ja die Ergebnisse sind sehr schrecklich. Also, ich will mein Studium abschließen und ich will frei bleiben, ich will nicht nach Gefängnis gehen. Das ist mir ganz, ganz klar. Das ist der Grund. Ich, hab, ich bin nicht jetzt im Iran, ich bin in der aber der Preis, sie zahlen, für ihre Freiheit zu bekommen, ist zu hoch. Und ich, ich sehe, wie, wie stark ist der Will, das zu haben, diese Freiheit zu haben. Dass ich sehe diesen Mut und ich denke, ich, ich habe auch meinen Mut bekommen. Und es ist auch das Gleiche mit vielen verschiedenen iranischen Frauen, mit ich rede, dass sie sagen von Anfang dieser Proteste, wir fühlen, dass wir sind wieder am Leben.
1: Warum wird denn eigentlich so genau darauf geachtet, dass Frauen ein Kopftuch tragen? Also es ist über Kontrolle.
0: Die wollen die ganze Kontrolle auf dich haben, ganz Kontrolle auf all, jede 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 mögliche Aspekt. Und ich meine das. Deshalb das ist der Grund. Die iranischen Frauen waren wirklich verwütet, wenn diese Nachricht war in, in, in verschiedenen Nachrichtenanlasses, dass die, ähm, <lacht> gibt es nicht mehr eine Sittenpolizei im Iran? Und ja, zwei Frauen haben einen Panikattack gehabt, weil die waren, also was für ein Propaganda ist das jetzt? Weil die haben nicht genug Leute in der Straße, haben dann die Sittenpolizei. Also es war... Viele haben uns geschrieben, also viele Schweizer Bekannte ich hat, haben mir geschrieben, oh, herzliche Gratulation, die, 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 die Reformen haben sich angefangen. Ich war so, hä? Was für eine Reform? Und es ist ganz wichtig, dass wir verstehen, es ist nicht nur wegen Hijab. Hijab ist einfach ein Symbol. Und wenn, wenn unsere Regierung sagt, dass das ist... Also ich sehe das nicht als eine Möglichkeit, aber wenn es eine Möglichkeit ist, auch eine ganz kurze Möglichkeit, weil das hat viel, viel im Iran passiert, dass zum Beispiel vor der im Iran, es gibt gar keine Sittenpolizei. Also vor drei Monaten, du siehst gar keiner und die sagen, ab heute gibt es keine Sittenpolizei mehr. Und nach drei Monaten, die sind wieder auf der Straße, und es ist wieder, was ich sagte dir, das ist nicht wegen Reformen in Gesetze, weil zum Beispiel vorher, die haben nach einem Attack an der Uni eine Reform in unsere Gesetz gehabt, dass es sagt, man darf nicht Universitäten attackieren. Und die attackieren jetzt die Universitäten. So, Die folgen das nicht. Die machen, was sie wollen. Und es ist, ähm, es ist wichtig, dass sie sagen, dass wir haben die Kontrolle für diese Leute und was ist besser als ein Symbol wie ein Kopftuch?
1: Du kämpfst ja mit deiner Stimme für mhm. deine Landsleute, für Frauen, für Frauenrechte im Iran. Ja. Was ist für dich die größte Herausforderung, auch gehört zu werden?
0: Also es ist schwierig. <lacht> nicht, weil ich eine Frau bin, aber weil wahrscheinlich ich eine Iranerin bin. Es ist wahrscheinlich wegen meiner Nationalität nicht, wegen meinem Geschlecht. Also im Iran, ja, es ist wegen meinem Sch Geschlecht, aber in der Schweiz habe ich, hab ich nicht das Gefühl
1: gehabt. Und wie können wir denn als Schweizer Bevölkerung, wie können wir denn den iranischen Frauen helfen? Wie können wir euch unterstützen?
0: Also ich denke, für jede Person ist es unterschiedlich. Ähm, für, eine, für einen Studenten an der Uni, für einen Professor, für einen Arzt oder Ärztin, für eine Künstlerin. Es gibt verschiedene Wege für jede Frau von, von diese Leute. Und ich denke, das wichtigste Teil ist, ganz richtig informieren zu bleiben. Es gibt, ähm, es gibt Quellen, man kann wirklich vertrauen. Und es ist auch wichtig, dass man unterstützt das. Weil viele denken, ja, es macht keinen Unterschied. Zum Beispiel, ich war, ähm, ich war ähm, von Kulturkaffee Baden. Einmal kontaktiert und die haben mir gesagt, ja, wir haben ähm, dein Interview gehört und wir können nicht in Nacht schlafen, was ist los im Iran und so, und können wir uns treffen. Und ich war dort und wir haben über was im Iran los ist, geredet und die haben gesagt, aber was wir, was wir machen, macht keinen Unterschied. Und das ist falsch. Was wir machen, also was jede Person macht, macht einen sehr großen Unterschied. Wenn ich in Basel war am Anfang waren wir acht Frauen wahrscheinlich. Wir haben eine ganz kleine Gedankenstätte gemacht und niemand wollte ihr Gesicht zeigen und so. Und nach dieser Zeit dachte ich ja, ah, nein, das halbe Stunde dort stehen, und eine Stunde dort stehen, ist nicht reicht nicht. Und ich war jeden Tag dort. Ich habe auch andere kleine Gedankenstätten gemacht. Ich bin dort geblieben. Für mehrere Stunden, manchmal sechs, acht Stunden, jeden Tag. Und ich war einfach ja, ruhig äh, dort. Und wenn jemand hatte Fragen, dann ähm, ich habe das geantwortet. Und von dort kam ein sehr warmes Gefühl. dass Ich habe es gesehen, dass, wenn ich erkläre diese Leute was ist los im Iran, was wirklich im Iran los ist, weil unsere Stimme war nie gehört. Niemand hätte Interesse, diese Stimme zu hören, weil es gab ja diese Instituten, die machen dieses Studium und die schreiben nicht wirklich die Wahrheit. Also ich will das nicht sagen, dass die sind die Propagandamaschinen von unserer Regime, aber es ist einfach ja so. Und es gab dann die anderen in in westlichen Medien, ähm, solche Journalisten und die waren auch nicht an unserer Seite, die waren an der Seite unseres Regime. Also die sehen ganz wie uns, die sehen wie eine normale iranische Frau, aber die reden nicht, die sind nicht unsere Stimme, die sind die Stimme unserer Regierung, unseres Regime. Und jetzt, es ist das erste Mal, dass die Leute hören die Stimme iranischer Frauen. Nicht durch ein Studium, nicht durch einen Journalisten, aber direkt die Stimme iranischer Frauen.
1: Und wie kann denn die Schweizer Politik den Frauen im Iran helfen?
0: Ich hoffe auch, wir können mehr Unterstützung bekommen, weil Ärzte und Ärztinnen im Iran, die dürften nicht ähm, sich auf Patienten, also Demo-Patienten kümmern. Es ist jetzt kriminell im Iran, das zu machen. Und die wollen eine, einen Arzt hinrichten. Es ist, ist unglaublich. Aber das ist, was die Ärzte und Ärzte können machen. Die Musikerinnen können was anderes machen. Die Künstlerinnen können was anderes machen. Die Studenten können dann andere Studenten im Iran stehen die anderen Studenten und stutzen die Professoren auch. Es ist einfach so, dass jede Person kann etwas machen und es macht einen großen Unterschied. Also mit der Schweizer Regierung bis jetzt, es ist so, dass die wollen einfach diese gute Dienste mit Iran haben und ich kann es leider nicht verstehen, was für eine gute Dienst? Man kann mit einem Terrorregime Terror haben, weil Iran ist eine expansive Diktatur. Und es ist mir wichtig, dass die Leute in Schweiz verstehen, auch, dass wir kämpfen, nur nicht für Frauen im Iran, wir kämpfen für unsere Freiheit, also für die Freiheit von Schweiz, in Schweiz auch, weil wir haben diese Erfahrung mit diesen Systemen und wir verstehen, wie einfach kann man ihre Freiheit verlieren.